0: ¿Llegó la hora de tomar un break, Supermamá? No importa dónde estés, te compartiremos información sobre nuestro rol como madres, el más hermoso que tenemos. En este podcast encontrarás temas de salud, educación, nutrición, desarrollo y crecimiento de tu bebé. Busca tus audífonos y ponte cómoda. Es momento de iniciar Todo Bajo Control. Bienvenidos una vez más a Todo Bajo Control, el podcast de Supermamá. Hoy les compartiremos un tema muy importante y son los tres miedos de una mamá primeriza. Y para eso nos acompaña el pediatra Kike Ruiz Díaz en nuestro podcast del día de hoy. Bienvenido, doctor. Qué gustazo tenerlo aquí. Sabemos que este año vino con muchos retos y muchos bebés también. Bienvenido.
1: Hola, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Déjame presentar. Yo soy Enrique Ruiz Díaz, soy pediatra neonatólogo. También soy papá primerizo, tengo dos hijos. Tengo uno que tiene tres años y tengo una bebé de diez meses. Entonces, he pasado eh. por... Tienen que pasar los papás primerizos al comienzo. Todos los sustos, todo me ha pasado.
0: O sea, es la experiencia y la, la teoría y la práctica. ¿Aplica, doctor? Ah.
1: Yo lo leí. En la residencia de pediatría y neonatología aprendes mucho de las patologías del niño, pues. Pero las cosas normales, qué va a pasar con ellas a la casa, cómo dormir al comienzo, cómo hacer para dormirlo, un montón de esas cosas me tocó como que buscarlas, leerlas, estudiar, ver qué sea la publicación, para que todo el mundo tiene miedo, vas a tener un niño, no sabes qué hacer con ellas a la casa, pues. Entonces, para no pánico, me puse a estudiar un montón y a leer un montón sobre los, los primeros días de recién nacido en la casa. Y de las cosas, las cosas no médicas, pues. Cómo dormirlo, dónde dormirlo, qué pijama de usar, cosas así, pues.
0: Bueno, y son esas cosas que nosotras las mamás le preguntamos a los pediatras, porque a, a, en estas primeras etapas el pediatra se vuelve el, o sea, la ley en la casa. Si el pediatra dice que se haga esto, eso es lo que se hace, por lo menos en mi caso era así. Yo le preguntaba a, la, a mi pediatra todo.
1: la abuela dice que no, que mi, en mi tiempo el pediatra decía esto, y la tía dice que es que mi pediatra dice lo otro, y mi mamá es que pero mi pediatra dijo esto, y pasa de todo pues.
0: Sí, total. Doctor, cuéntanos un poquito antes de iniciar en materia, ¿cómo ha sido este año con eh, un año donde los bebés siguen llegando y pues nos ha agarrado con tanta eh, con tanta con tanto cambio en, en un momento tan importante como el nacimiento de un bebé?
1: Bueno, ha, sido, ha sido difícil eh, a nivel de la práctica privada, los hospitales tenían normas que han ido como que aflojando después del tiempo. Al comienzo las mamás cuando iban a, iban a nacer, si era por parto, normal estaba la mamá sola en el expulsivo y es difícil ¿no? que tu esposo o tu pareja no esté apoyándote, es difícil, así que parte del, de la labor del pediatra es el apoyo moral a la mamá, porque nosotros no hacemos mucho hasta que nace el bebé pero que además está pujando y están las contracciones ahí, parte de o nuestra abuela como que, bueno, vas bien, sigue pujando, respira profundo, con calma, estás haciendo lo perfecto. Y en las cesáreas eh, ha sido como que también darle apoyo a la mientras que le ponen anestesia y iniciar la cirugía, para que no dicen que están solas, pues. Este, por suerte ya las medidas de, han como cambiado un poquito, ya los papás pueden entrar, las hemos hisopado un tiempo antes a los, a los padres de familia, para que todo esté más relajado y, y sea más llevadero el nacimiento del vemos
0: eh, bueno, yo me puedo pensar, doctor, en mi, en mi caso, yo fui parto natural y fueron partos bastante rápido, gracias a Dios, yo me, o sea, yo me muero, si no hubiese tenido a mi esposo ahí, aunque sea para jalarle las greñas, porque en ese momento lo que uno le provoca es darle como un puñete al esposo.
1: Por otra parte, creo que también es más como para los padres que no hay visitas, al no haber visitas, como que pueden hacer el bond entre mamá, papá, hijo y pasar todo el tiempo con ellos antes en mi, el nacimiento de mi hija llegaron gente a las 10 de la mañana y eran las 3 de la tarde no se iban y tú dices que por favor vete, ya quiero descansar y la gente no se iba y querían echar cuentos y que no, ya necesito que te vayas.
0: Sí, la verdad es que ese momento de privacidad en la familia creo que también, bueno, son las cosas buenas que nos ha traído la pandemia. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco de todos esos miedos de esta mamá primeriza. Y, y lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué es lo más importante que debemos tomar en cuenta cuando, cuando llega nuestro bebé? O sea, tomando en cuenta que hay un montón de mitos alrededor.
1: Eh, creo que lo, lo principal que tienen que tener los papás es que saber que va a haber momentos difíciles donde no van a poder hacer nada y no van a entender lo que está pasando. El cerebro del niño está en desarrollo hay veces que pasa de 0 a 100 y de 100 a 0. Usualmente, en los primeros tres meses de vida, no tiene la capacidad, como que se despierta y es como que oh, ay ¡Qué lindo! Se despertó y va de poquito a poquito. Usualmente pasa de 0 a 100.
0: ¡Guau! ¡Ah!
1: Y el llanto del bebé causa un montón de angustia en los padres porque sienten que es una enfermedad o un problema que no están poniendo resolver. La verdad es que la única forma que tienen los niños para comunicarse con el mundo es llorando al comienzo y no todos sus llantos van a ser de algo malo. Entonces, entender que cuando se dan para la casa es porque verificamos que en el hospital todo estaba bien y te vas un niño sano para tu casa.
0: Siguiendo como esta línea un poco, tengo pues otra pregunta para usted, doctor. ¿Qué ha sido en, en, en esta pandemia la pregunta más frecuente que le ha hecho una mamá primeriza?
1: Bueno, la principal pregunta pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia siempre va a ser: ¿Cómo sé que se llena con mi pecho? Eso es lo que más angustia causan las madres. Y hoy en día vivimos en un mundo tan tecnológico donde todo lo puedes resolver con una app. ¿En qué estamos? O sea, todo lo se puede resolver con una app pero no existe un app que te diga cuánta leche sale de la mamá en cada mamá del bebé. Y el no poder cuantificar esto causa un montón de angustia y ansiedad en la madre. Y eso es lo que va haciendo como que la casa no funcione porque no ve cuánto sale, el niño llora cada rato y siente que eso no lo llena y siempre hay una tía diciéndole es que en mi tiempo eso no era así y eso no funciona. Entonces, en vez de ayudar, al final como que echa más, más fuego a la leña. Pues. Entonces, como eh, que la cosa exacto, no funciona
0: bien. Ya, yo, entonces, ya iba a preguntar dije, cuál es ese app que ya inventaron porque yo digo o sea no existe dije, todavía
1: ¿Cómo? lastimosamente Ay, eso no existe entonces entender que la naturaleza es perfecta los bebés vienen diseñados con el código genético de su mamá o sea tu bebé tiene tu ADN o sea que él va a tomar lo que necesite de ti pues la fórmula nunca se inventó realmente porque la mamá no producía leche la fórmula se inventó porque no había mamá en cierto momento en la historia de la pediatría se intentó como que eh, encasillado, hacer un horario muy estricto de levantar y alimentar al bebé de término cada tres, cada cuatro horas y eso causó como que una frustración en las madres lo cual hacía que no pudieran amamantar bien durante el día y pasar noches muy cansadas y luego por eso tenían que empezar a complementar a cada rato los niños pues. y las fórmulas al comienzo no eran muy buenas y todos los niños buchaban un montón les salieron un montón de alergias y por eso es que se empezó a dar comida como a los cuatro meses con papillas y licuados y cosas así, esa es la historia de la medicina de por qué pasó eso pero si oh, la dama se relaja y entiende que esto es un proceso evolutivo, que es lo más primitivo que tiene el ser humano y que todo va a funcionar bien porque la naturaleza es perfecta, la cosa fluye bien.
0: No, yo creo que también ahora hay muchísima más información de la claro, mano. Claro, hay información puedan... para todo el mundo.
1: Todo está al alcance de simplemente buscarlo. pues.
0: Doctor, ¿cuáles son, usted cree, en su, a su consideración y su experiencia, cuáles son los retos más grandes? Eh, perdón, voy de vuelta. Doctor, ¿cuáles son, eh, usted considera que son los miedos más grandes que enfrenta una mamá primeriza?
1: Creo que al comienzo todos tienen miedo, uno, la lactancia, la lactancia es súper estresante para las madres, tienes un desequilibrio hormonal, le quieres dar teta, pero duele, entonces no sé si se llena o si no, siempre te dicen que puede darle fórmula, pero no le quieres dar, entonces hay muchos mitos diciendo que si comiste no sé qué cosa, te va a saber diferente y si comiste no sé aquí, le va a caer mal al bebé. Al, al final, muchas de las incomodidades que sufren los bebés son por inmadureces de su tracto gastrointestinal que terminan de madurar solo, y creo que la otra cosa que preocupa un montón a los padres es el, es el sueño del niño, pues eso es un, como que un terror en los papás también, entonces el sueño es un poquito diferente a lo que la gente piensa que es el sueño normal, ellos tienen gaps de sueños que a veces pueden dormir 20 horas en el día, pero como que una hora sí, una hora no, una hora sí, una hora no o a veces se pueden meter sueños de cinco o seis horas que también se estresan un montón porque lo mucho. Entonces, creo que son las dos principales áreas más estresantes en la mamá primeriza. Que si sí, la lactancia y el sueño.
0: Bueno, yo, yo quiero decirles que la lactancia para mí fue un reto importante. Mis hijas ya tienen cinco y tres años, entonces ya, ya pasé de esta etapa. Pero para mí, lo más difícil de la maternidad y que nadie te lo explica hasta que... O, o a lo Yo creo que sí te lo explican, pero no, hasta que lo... Tienes enfrente no, vive. no, no, hasta que lo vive y cada lactancia es diferente, pero coincido con usted que el, el tema de la, de relajarse y disfrutar el proceso aun cuando sea eh, eh, doloroso, pues fue lo más, para mí fue lo que más me ayudó para que la segunda fuera mejor que la primera. Doctor, y, y hablando de mitos, usted mencionó algo de mitos, ¿cuáles son los mitos más comunes que escuchamos en este consultorio? Soy... Me imagino que usted tiene que tener un montón, ¿no?
1: Hay, creo que hay mitos según la región en la que vives, pues, ejemplo, en Panamá está el sereno, que si sale cierta hora a la calle, el sereno se le va a meter por la muñequita al niño, eso es full sí, mentira. Se no ¿Existe o existe, existe, no
0: existe, doctor?
1: Eh, una vez una neonatóloga que tiene un blog publicó que era la historia del sereno, y el sereno es el señor que eh, iluminaba las calles cuando no había luz eléctrica en las casas, pues. Entonces él te iluminaba para que tú pudieras eh, entrar a tu, a tu casa. Ese es el sereno.
0: Wow, O sea que literal Correcto. el sereno no existe, mamá... Correcto. En, 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 otra parte,
1: en otras partes de América no hay sereno. O sea, si tú vas para el sur, la gente no sabe qué es el sereno, pues.
0: ¡Oh! Yo pensé que eso era... El, yo, pensé, no, yo pensé que existía no. mundial. Yo crecí... Yo crecí teniéndole miedo al, al sereno. Mi no, abuelita no, me decía siempre... El sereno. Y si vivieras en lugares como,
1: como Oregon, que llueve todo el año, entonces no... te ¿Entiendes? O sea, esas cosas así, pues. Entonces es algo full cultural. Ese es uno... Sí. Y el otro son las, las cosas que le empiezan a decir la mamá que no puede comer. Eso es también full, que no puede comer esto, que no puede comer lo otro, que no puede comer no sé qué cosa. Y al final es un precio cultural, pues, ¿quién le dice a la señora en San Blas que da pecho exclusivo, que no puede comer mariscos?
0: Claro, exacto.
1: Full, ¿no? Entonces, no hay evidencia exacto. realmente estudiada que alguna de esas cosas realmente molesten ¿Quién le dice a la señora en Corea que no puede comer puerco dando pecho? Exacto. Entonces, es, muchas,
0: es, es, es sumamente válido, ¿no?
1: muchas cosas son mitos, pues, y se lo asocian a las incomodidades que sufre el bebé, pero como te dije, son incomodidades por inmadurez de su intestino, que no termina de alcanzar claro. su madurez funcional como hasta los cuatro meses de vida. Y tú ves la ama que viene a la cita a los 15 días al mes y se empieza a quitar comida, y se quita cosas, y se quita cosas, y a los cuatro meses tiene una dieta basada dizque, en arroz blanco y pollo hervido, y más nada. Dije, doctor, ahora sí funciona. No, mamá, es que ya ya maduro su intestino. A la que por alguna razón usa fórmula, <risa> empieza a pasar por 55 fórmulas y al mes le cambia una y a los dos meses le cambia otra y después a los cuatro meses te dice que te una fórmula orgánica que viene unas vacas especiales en Holanda porque la vaca tiene no sé de cosas y la pide por Amazon y le llega a su casa y al final es inmadurez su intestino.
0: Claro. Wow, qué interesante, qué interesante. Doctor, ¿y qué, y qué mitos? definitivamente si sí no debemos o sea, debemos evitar, porque hay algunos mitos o algunas costumbres pues que, que pasan, pero sí le pueden hacer daño a, a, al bebé, ¿cuáles ¿cuál son aquellas que pues definitivamente son okay.
1: malas? Creo que son malas. importante es malos de que uno, eh, lavar la miel, lavar la lengua con miel al bebé, eso es peligroso la miel cruda puede tener cepas de clostridium botulino y le para botulismo al, al bebé pues. o sea, eso es algo serio o sea, nunca se debe lavar con miel la lengua. Nunca, nunca los lo amases, nunca.
0: Wow, interesante. Y, y nunca. Es el, anís estrell, el té de anís
1: estrellado. Eso también es otra cosa que nunca, los nunca. El té de anís estrellado puede paralizar el intestino del bebé. Está súper contraindicado. Wow. Porque tú no sabes cuánto es la dosis necesaria para causar una lesión, pues. A veces es poquitito y eso como que sí puede que disminuya un poquito la motilidad del intestino, pues. se Te va la mano en, en salsa y le paras el intestino del todo, pues. Entonces está full dedicado. Importante nunca, de los nunca, dormir boca abajo. Ah, es que boca abajo duerme mejor. Nunca, nunca dormir boca abajo. Siempre boca arriba. Back to sleep. Dormir sobre la espalda. Siempre. Súper es importante. importante. Y todo el mundo dice, es que, es es que entonces, me ha entonces,
0: miedo que entonces, se ahogue. ¿Y eso hasta qué edad, doctor?
1: Hasta que aparezca. O sea, hasta, hasta que queda... Hasta, okay. que, hasta que se aprenda a voltear solo. Una vez que tú lo pones boca arriba y cerca de los seis meses tu bebé lo pones boca arriba y se logra voltear boca abajo solo, ya al puede ver como le da ganas. Pero hasta que, hasta que no logres ese, ese hito o ese desarrollo, tú lo pones boca arriba y lo dejas boca arriba. Si se fuera a ahogar por algo porque va a ser un buche, la vía respiratoria está por delante de la vía digestiva. O sea que ahí no se va, eso no va a ir para adelante. Si lo pones boca abajo por gravedad, como la vía respiratoria está por delante, eso sube y puede caer hacia la vía respiratoria. Así que siempre, siempre, siempre boca arriba.
0: Sí, la verdad es que hay, hay, o sea, yo he escuchado mamás de que no, pero es que boca abajo duerme mejor, es que boca abajo, o sea, lo he escuchado, es muy común, o sea, la realidad es muy común. Sí, sabemos que al estar
1: boca abajo sientes más presión sobre tu tórax, porque todo tu cuerpo como que presiona tu tórax y le puede recordar un poquito los límites o lo lo apretado que se sentía dentro del cútero, pues pero es un poquito claro. peligroso por eso que puede venir enchumbado boca arriba El estar enchumbado al comienzo lo ayuda también como a sentirse más tranquilo y le recuerda los límites del útero de mamá
0: claro claro muy interesante doctor siempre hemos escuchado que le decimos a las mamás que cuando o sea que debe consultar a su médico o al pediatra cuando tiene alguna duda pero ¿cuándo...? o sea ah, ¿Qué cosas la mamá pues debe poder saber por su propio instinto eh, y, y no hay necesidad de consultárselo al pediatra, por ejemplo?
1: Ah, ok, eso es bueno, eso es chévere. Este, uno, los bebés van a hacer bullas, roncan, hacen quejidos, duermen, usualmente duermen haciendo esto, y eso va a ser normal, ¿ok? Eso es, eso es importante, va a tener hipo, full hipo, el hipo también es normal. El hipo porque va a reflujar de vez en cuando y para que no se le salga ese reflujo, hace hipo para tragarse la vuelta y es totalmente normal. Lo otro es que va a buchar de vez en cuando o a regresar a la leche de vez en cuando, a veces hasta después de cada comida y sigue siendo fisiológicamente normal siempre y cuando el niño no se encuentre irritado por eso. Hay niños que buchean después de cada comida y son felices. Hay niños que nada más se le va a regresar el buche y se ponen súper insoportables. Eso sí es importante.
0: Ok, eso va a es tener... muy importante porque, eh, perdón, porque así es como, o sea, que la mamá pueda tener como cositas claro, para claro, saber, que claro. okay, esto es normal, no tengo que correr a nadie más al pediatra.
1: Correcto, correcto. Este, volviendo a la parte intestinal, va a tener como, como cólicos, bueno, realmente cólicos, va a tener como retorcijones en su intestino y va a sentir que se mueven un montón de bullas también va a ser normal, y va a tener que pujar la vida para poder hacer pupú, va a tener que pujar un montón y es por un proceso de inmadurez de su esfínter anal entonces esas son las principales cosas que a las mamás le empiezan a echar la culpa a la comida y realmente es un proceso fisiológico normal del recién nacido pues a medida que van claro. creciendo va mejorando pues inmadurez
0: doctor ahora que mencionó el hipo qué tanto sirve el, el algodoncito bueno eso es,
1: en teoría funciona porque el hipo es un reflejo no simplemente es el chupete ah. donde pegas al bebé el reflejo de succión va a ser que ese reflejo se apague entonces, hay otro reflejo que, que es que le pones el, el papelito encima o le tocas la frente y por reflejo empieza a parpadear, pues entonces un reflejo apaga otro.
0: Entonces, ah, eso sí tiene entonces,
1: sentido. Sí, sí, sí. Entonces, eso puede es funcionar.
0: Correcto, correcto. Tóngale el mojado en la frente. Eso lo hacía mi abuela, eso lo hacía mi abuela. Doctor, eh, ya para ir terminando, ¿qué, qué consejo? De, deme tres consejos que si usted le pudiera dar a una mujer. Una mamá primeriza, pues cuando va a iniciar toda esta aventura, ¿cuáles serían esas tres cosas más importantes que usted piensa que eh, es el mejor consejo que les puede dar?
1: Uno, como que cada familia viva su propia experiencia. Tú puedes escuchar muchas cosas de la gente, pero lo importante es que cada familia haga su experiencia, pues. O sea, lo que, lo que te funciona a ti y lo que se adapte a tu estilo de vida. ¿Ok? Lo otro es eh, no desesperarse. Aprender a disfrutar el bebé, es bien importante. Hay un artículo de la Academia Americana Pediatera que se habla Bienvenido al mundo de ser padres, que al final dice, si un momento tienes que poner música y tomarte una copa de vino o una cerveza y respirar profundo, lo haces, porque hay momentos que van a ser difíciles. Y lo otro es como que al ir poco a poco incluyendo tu bebé a tu estilo de vida. pues Si te gusta ir a surfear, eventualmente lo llevarás a la playa a surfear. Si te gusta correr, eventualmente empezarás a correr con tu bebé, cosas así. Pero como que tu vida no cambie drásticamente porque llegó un cráneo a tu familia. Pues como que meterlo en tu familia, no como que todo cambió.
0: Eso me, eso me encanta porque eso al final también nos permite por lo menos a las mamás a seguir siendo mamás y mujeres claro, claro, y seguir claro. con nuestra uy, vida uy, uy. Y, y, y poder seguir pues eh, teniendo una vida plena que eh, es difícil porque ojo, oh, los hijos llegaron para quedarse, entonces claro. tenemos que ir y, y sabes, siguiendo con ese, ese comentario, comparto una anécdota, cuando mis hijas nacieron, digo yo, mis hijas se llevan año y medio, o sea, literal nada. O sea, yo todavía siento que estoy atropellada con ellas. <risa> y cuando nacieron, estaba muy, la, la grande estaba, era bebé. Entonces, eh, muy curioso porque mi esposo, o sea, no, para ir a la playa era llevar, o sea, todo. Era, era mudarse. Y, y él, o sea, no, no, no quería ir a la playa. Era, no, porque siempre ponía una excusa. Y yo un día le preguntaba, ¿pero por qué? Y me decía, no, es que es demasiado chévere Yo dije, okay, esto es lo que es, man. Esto es lo, es que, lo es. que es. Vamos a vivir así de ahora en adelante, así que vamos a acostumbrar. Ahora seguimos teniendo un chechero cuando vamos a la playa, pero bueno, por lo menos ya hay una que tiene una silla más cómoda. Este, pero hey, es, es lo que es, es lo que es, y ellos van a ser parte de nuestra vida. Y me encantan eh, este, esos consejos porque la, la verdad es que la maternidad está para, para disfrutarla. Con todo lo que viene, hay que disfrutarla.
1: Es no importa lo que hagas, no importa si puedes dar full pecho, si tienes que utilizar fórmulas, si tienes que usar pecho con fórmula, si haces colecho, si un bien de noche al final, es disfrutar lo que estás haciendo, pues.
0: Total, 100%. Doctor, mil gracias por acompañarnos. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar? Eh, si alguna mamá está buscando pediatra, si alguna mamá quiere un poquito más de información de su parte, ¿dónde lo contacta?
1: Eh, yo estoy en los consultorios del Hospital Punta Pacífica, Pacífica Salud, eh, sexto piso, consultorio 610 y consultorio 611
0: ¿Y algunas redes sociales o algún otro contacto?
1: <ríe> todavía no tengo, todavía estoy trabajando en eso
0: Todavía no hay redes sociales
1: Estamos trabajando en eso ya, de pronto falta poquito ya.
0: Bueno, cuando las tengan nos avisa para poder compartirlas con toda la comunidad y bueno, quisiera darle las gracias al doctor Kiker Ruiz por acompañarnos y bueno ahora nos vamos con nuestros anunciantes para el día de hoy esta emisión llega gracias a... Cuida la piel de tu bebé con las tallitas húmedas de Hoggis en su presentación puro y natural, recomendadas para recién nacidos y limpieza natural. Sus toallitas con capas de limpieza triple son hipoalergénicas y libres de alcohol y parabenos. Además, al comprar paquetes Hoggies puedes participar para ganar un año de toallitas y pañales. Solo tienes que registrar tus empaques comprados al WhatsApp 836-5898. Habrá un ganador por semana y con cada registro ganas inmediatamente experiencias interactivas en tu celular con Mickey y sus amigos. Para más información, ingresa a facebookcom hoggiesca. Y ahora con ustedes, el ¿Sabías qué? del día de hoy. Todo Bajo Control presenta ¿Sabías qué?
1: ¿Sabías que los niños que están expuestos a mascotas, hierba, tierra, arena desde pequeños tienen mejor sistema inmune que los niños que no se exponen a nada de esto? Por eso es importante que los niños interactúen con las mascotas, coman tierra, coman arena para que tengan una flora intestinal saludable.
0: Qué bueno doctor, un placer conocerlo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast del día de hoy, y bueno, espero que no sea, eh, que sean muchos más los que nos acompañen, en esta comunidad de verdad nos encanta poder compartir... E información de profesionales como usted que nos da siempre datitos de muchísimo muchísimo valor así que bueno ya vamos a despedir el, el podcast del día de hoy y le recuerdo a todas las mamás que nos escuchan que se pueden suscribir a nuestra página web supermamáspanama.com donde tenemos contenido exclusivo para todas ustedes y podrán gozar de beneficios como eventos, talleres, charlas y muchísimas sorpresas más, totalmente gratis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Supermamás Panamá y si te gustó esta emisión, compártela en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales y por todas partes. Invita a todas tus amigas Supermamás a que se unan a nuestra comunidad que les ayudará a tener todo bajo control. Nos vemos en la próxima. Así finalizamos todo bajo control. Es hora de seguir atendiendo a nuestros hijos. ¿Te gustó nuestro tema de hoy? ¿Qué espera Supermamá? Compártelo con tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba supermamás.panamá